0: 温大同、许慧晶律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台《两岸法律信箱》，我是温大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧晶许律师
0: 。许律师，我们上个星期跟北京华一律师事务所的律师屈正红女士介绍了她一月七号成功的帮辽宁的一位冤狱的受害者刘忠林先生争取到中国大陆到目前为止赔偿数额最高的一个赔偿案哈。今天延续上一次的节目嘛，哈、嗯，我们是不是也要跟中国大陆的听众朋友来介绍一下两岸关于相关的法律的制度的比较
1: ？嗯，我想说，我们先从可能比较直观的。谈法来谈好了，嗯、好因为上一次屈律师有提到一个，就是在中国，如果关于冤狱赔偿这件事情，嗯、<哼>那是以上一年度的日平均工资的标准来计算。对，对那如果假设以这个刘先生来看的话，他就是一零六年的日平均。工资，那这个日平均工资的话，目前是两百八十四元点七四人民币。嗯、<哼>那如果在台湾的话，假设啦，假设以这样的状况来看，嗯、<哼>刘忠林先生被羁押了九千两百一十七天，嗯、<哼>那以台湾来看的话，台湾是五千块台币。
0: 五千块台币一天，对，相当于差不多一千块人民币左右
1: 。对，所以如果是一千块人民币的话，九二一七天的话，就会是九千两百一十七万，对、嗯、<哼>吧？嗯、就是是一个蛮大、很巨大的差别，这样将近
0: 上亿人民币。
1: 对我觉，我觉得这这个是一个。比较不科学的比较啦。嗯、<哼>不过，如果是做两岸法治的话，對,对对，因为其实上次屈律师也有提到，我觉得有一个蛮重要的事情，就是,是中国这边在提出这种赔偿金的标准是以一天八小时，<是>好像你就是来上班，對,對,对，我觉得这很不合理。那我们就来分享台湾的法治经验来说的话，是九千两百一十七天乘以一千块人民币的话，如果这样的一个案子发生在台湾，对，就是九千两百一十七万人民币。那这个部分的话，其实两岸的法治差距其实。是还蛮大的，<对>因为跟最后协商的结果，
0: 就是你看他只有赔偿四百六十万元人民币，
1: 对啊，然后甚至可能比屈律师当初提出来的申请，对一千六百六十七万人民币都还要是高的非常非常的多。对那
0: 在实物上，我们台湾一些比较有名的冤狱赔偿，嗯，那个数额实际上状况是怎么样？
1: 好，那这个如果要这样讲的话，我觉得首先，如果是从金额来说的话，我觉得不能只有看我们的实际赔出去的金额，嗯嗯、因为这里面会涉及到积压的天数的问题。啊、
0: 对對
2: ,對,对，因
1: 为因为损
0: 失的程度、就是因，因为确
1: 实这个刘忠林先生的这个积压天数非常的长，嗯的嗯、的長就以像我们台湾徐自强先生的案子可能是五千六百多天，苏、嗯、<哼>建和他们可能是两千多天这样子，嗯哦、所以这个数额是、哦。
0: 哦、其实也跟那个有关，對,对对，会有会跟
1: 天数有关这样子，<是>所以我才说，如果用台湾来、哦、来换算的话，是是我相信刘忠林先生这个案子在台湾也一样会创下天价的记录，嗯哦、因为。他积压太多天了。他如果
0: 这样的话，可能会到达差不多五亿新台币，对不对？如果是
1: 四四亿五千多吧。对对对，所以对四亿五千多，所以这样我所以，
0: 我用四舍五入就将近五亿对
1: j o 是一个非常高的数额。那以台湾目前实际上最多的赔偿案件其实是江国庆先生的案件。是，对。不过他
0: 是因为被枪决了，不过他听说上亿，对不对
1: ？他是一亿多，一亿三百一十八万五千台币。这个。部分我觉得算是两岸在这个冤狱的法治上面有很大落差，嗯、<哼>就是即便在台湾，呃，如果我们从赔偿金能来看的话，嗯、<哼>好像有比较多的啊赔偿。嗯、<哼>即便是如此，在台湾的冤狱救援实务上，嗯、<哼>依然觉得我们的冤狱赔偿的这个制度还是有一些违德不足的情况、嗯
2: 嗯。是对怎么说？
1: 这个部分我想先先处理一下关于台湾的这个啊、呃、法治的问题。嗯我觉得台湾跟中国最大的不一样的地方，因为这也是上一次在访问的时候，我一直非常在乎说什么样的情况可以去申请这个机制、嗯。是，那呃，屈律师说，只要国家错判，嗯、<哼>人民因为国家的错判而被羁押，这个羁押可能要做广泛的解释，嗯、<哼>就是你可能是在还没判之前就被关到看守所，嗯、或者是你服刑的时间。对，总之你就是失去人身自由。对，那这样的情况呢，基本上人民都可以去申请这个国家赔偿。嗯、<哼>那在台湾的话就不是，嗯、<哼>台湾呢要有一个分水岭。嗯、<哼>台湾九十九年以前跟九十九年以后，它有一个很巨大的分水岭。九十九年以前，台湾的冤狱赔偿的申请很少，嗯、<哼>准的成功几率也很低。哦、最主要的原因是因为。台湾有一个想法，就是有些事情，如果你真的那么一清二白，国家机关不会没事找上你。嗯
0: 、
2: <哼>
1: 所以这个冤狱的情况的造成，必须你要从头到尾都非常的无辜。
0: 啊、
1: <哈>你如果有一点辜，国家就会怪你说。哦，我冤枉你也是有理由的。对对对对,对，你可以理解是有一种非常父权的想法，嗯、对对对而且是非常
0: 好听起来好可恶。
1: 对，所以实际上我们最常碰见的是什么呢？因为其实，在一个刑事案件刚开始侦查的时候，最常是这样子。比如说，假设今天国家要追查，比如说问大哥你的犯罪，嗯嗯、那可是你可能那时候出国，家里没有人帮你接收邮件，那你就会形成什么？嗯、<哼>形成你在逃嫌犯、嗯你就会被通缉，嗯、<哼>等到你回国以后就夯不啷当就被抓起来了。嗯、<哼>那这时候审判者的想法，或者是追溯犯罪者的这些检警人员，就会心想：如果没有鬼，你为什么要选在这个时间点？嗯<哼>出国，嗯、<哼>那这时候你一回来，不就嫌疑更重了吗？嗯嗯、那你嫌疑更重的情况之下，你可能真的所有的冤狱都是从错一小步开始。<是>你一旦带上一个有色的眼光，说我觉得你就是嫌疑犯，嗯、<哼>然后呢，接下来就一学往下侦查，那个错就是会越来越明显。嗯结果发现你是个清白的人，接下来国家愿意赔偿食物，你就想说我们白白被关了这么多年，嗯、<哼>我要来申请愿意赔偿的这个食物’。这时候国家就会说，当初你呢为什么不住在你的户籍地呢？导致国家人员以为你是重大在逃嫌犯而追溯你，所以这东西到底是谁的错呢？嗯当然是你的错啊，不然你为什么要制造让人家觉得你是嫌疑犯的问题呢？对，好，然后就被驳回了。是啊，是
0: 啊。对，哇，我们
1: 真的有很多这种很鸟的事情。我们很
0: 赖皮，我觉得我们的国赔很赖皮，很赖皮，非
1: 常赖皮。嗯，是对，所以这时候真的是这样
0: 太没有诚意了。所
1: 以，我们为什么核准的几率那么低？我们对九十年以前的前十年，就是从八十有立
0: 法以后，可实际上实际冤狱赔偿非常的少，
1: 就是因为你什么鸟案都有啊！
0: 对，所以基本上他虽然有立法，可是他那个态度就是他不愿意赔，的。不对？
1: 对对对对对对<以>他就会就反过来指责你很多事情，然后再来这个也有很多，比如说到民
0: 国九十九年以后，态度有一点改变啊、呃
1: ，就是因为大家后来觉得太不合理了，嗯、<哼>所有的冤狱啊，很多时候真的叫做阴错阳差。嗯<哼>，好，然后这个时候我们大法官会议解释六百七十号解释，哦、就说这个法条实在是太扯了，嗯、<哼>这个。明显就是违宪
0: ，
2: <是>
1: 所以他规定了说，两年之后你应该要重新做一个立法，嗯、是、哦，好，所以后来我们这种那么鸟的理由终于不见了，嗯、<哼>可是我们还是没有办法摆脱这种指责别人的这种，嗯、<哼>我觉得是那种执政者的傲慢吧。<對>我们现在呢，虽然没有这样的情况，我们现在分了我们的冤狱赔偿法，嗯、<哼>它现在区别，他说，对，再怎么样千错万错都是国家判错了，对。但是呢，国家判错也要去想看你到底有没有责任，<笑>所以他区分了你今天同样都是冤狱的人，<笑>我们把你分开，一种是超级全然无辜，<對>一种是有一点辜，那就叫做可规则。啊、那什么叫做有一点辜而可规则的情况？<對>他就要告诉你说，因为如果追溯犯罪是一种资源，你故意引导国家的人。去往错的方向去侦查，嗯、<哼>让大家绕了一圈以后回来才发现你是无辜的。嗯、<哼>那你这个就是可规则的。嗯
0: 、
2: <哼>那
1: 这样听起来好像也有道理。嗯、<哼>可是最常出现就是刑求的问题、嗯。对啊，对啊，被
0: 屈打成招，那是我们故意引导对办案方向往错误的方向去吗？
1: 是他就是这样。太我觉得非常的可恶，哎、好
0: 霸道、哦。对
1: ，所以我那时候在上一集访问的时候，才会特别又在问徐律师说，嗯嗯、刘忠林先生有十五份口供，对,对对，其中九份是自白的。的，嗯、据说是屈打成招，<對>六份是否认的。對對對那如果是像这样的话，<對>在台湾的司法机构就会变成会有一个这样问题，就是说，如果你真的是那么一清二白，啊、为什么要招
0: ？对你应该所有口供都否认才对
1: 。对，那大家就是因为你这错误的口供，<笑>这个法官可
0: 能没有被屈打成招过。<後><笑>
1: <笑>不是，这不是法官，这是立法者。Okay, uh, uh, 就是立法法官，是依法审判，这、uh, 是立法者立了这样一个法， uh, okay, 所以这也是为什么后来我们在那个书建和案件的时候， um, 我们可以看到。台湾如果是完全无辜的被告，嗯、他的是我们是一天五千元的补偿金。嗯、<哼>但是如果你是有一点可归责事由的话，<對 S 1> 就是一天一千到三千的台币的补偿金。嗯嗯、这是为什么苏建和案件他们冤狱的时间非常的长，<對 S 1> 而实际上他们的金额可能没有其他人高的原因，就是因为苏建和的案件里面，<對 S 1> 法官认为。谁叫你们当初要自白？所以导致国家侦查方向全部都错误。嗯、那这些自白也会影响后续的法官审理，所以他们的金额是以三千块为基础，再乘以他们的羁押天数。嗯
0: ，实在是很不合理。这
1: 个我觉得非常的不合理对啊，因为我知
0: 道苏建和他被打到肺里面都有水我觉得这个，我觉得在这种状况之下，能不招吗？<笑><笑>然后最后说啊，因为你招了，所以等于就是你有责任，所以非常要检。
1: 因为所以苏建和案件他们被白关了二十一年，可是实际上他们得到补偿金呢，就是因为三千块计算，所以差很多，好像只有一千多万台币而已。嗯可是真的是我在我们的刑事补偿程序里面就会说，谁叫你当初要自白？我觉得这个是一个非常不了解人民在面对国家公权力的那个情况，这是我觉得我们确实还是需要去检讨的部分。然后另外一个部分，我觉得这是两岸其实现在都有一点可以在努力的地方，因为我问了屈律师说。在中国的国家赔偿的实物上，在什么情况才能赔偿？是失去自由的人，嗯、是是也就是你在这个国家刑事诉追程序里面，你要曾经白白被。关过，你才可以去申请这个赔偿。嗯、台湾目前也是，但是我想要跟大家分享有一个案件，嗯<哼>，实其实我们之前节目也有提到，是陈荣奇先生的案件。嗯<哼>，陈荣奇先生就是被控告跟某个女生有个往来，坐在摩托车上面，嗯、<哼>结果后来那个女生指控他性侵害他，陈荣、嗯、<哼>奇先生就因为这样的关系。莫名的接受一个性侵害的指控，遭了刑事的司法的诉追。嗯、<哼>但是在这个过程中，他从头到尾都没有被羁押，也没有被关押，嗯、<哼>最后被法院判刑说有罪四、嗯、<哼>年多，也没有入监执行，嗯、都没有，因为他申请再审。哦，对，总之他没有一天是在监牢中度过的。是嗯嗯、可是他的案件闹得非常的大，嗯、<哼>就是弄得举世皆知，嗯、<哼>大家都知道他是性侵犯。嗯、<哼>三审确定之后，你走到哪去应征的时候，你的所有的雇主都知道你是性侵犯。谁、嗯、<哼>要找性侵犯的人来、嗯、<哼>来？他等于没有坐过一天牢，可是走到哪大家都说你是性侵犯。嗯嗯、所以后来他的案件被再审平反之后，嗯、认定他其实是无罪的。他这时候他也要求冤意赔偿，嗯结果结果被驳回，嗯<哼>为什么呢？因为他说你没有人身自由的失去，<是>他等于是没有一天做过监牢，<對>可是法院跟他说不好意思，嗯、虽然我们在整个司法的诉讼中一直污蔑了你，嗯、<哼>一直诬赖了你，而且是透过你再审程序才平反的，<對>但是呢，想想看你好像人也都在外面跑来跑去，好像也没有什么受伤，啊、所以我们不赔你了，对。那这个部分，我觉得其实也蛮严重的，因为像陈荣奇先生，当他被指控信息，他他的事业他被老板开除了，啊、走上去哪都没有人要找他，<是>他这一段的人生损失是谁要负责？嗯、<哼>那这个部分，我觉得是未来或许可以再努力，嗯、<哼>因为其实同样的状况跟刘忠林先生的案件也是一样。嗯、<哼>刘忠林先生这个部分不是只有坐牢上班的问题而已，嗯<哼>啊、你看他这二十五年的青春，嗯、<哼>都在监狱里度过，嗯、<哼>他出来以后。呃，我看到曲律师的访问啊，他有一个令人鼻酸的访问。嗯、他说，那个刘忠林先生啊，碰到现在不是都有那个指纹锁嘛，嗯、<哼>他不会用，他就會狂传视频给曲律师说，嗯、这到底是什么？我不知道怎么办，好紧张哦。那、嗯嗯、他等于是从异世界回来的人啊，對對對那对社会复归显然明显是有问题的。嗯、<哼>那这个部分的话，目前台湾对下一波的冤狱救援食物，嗯、<哼>这是目前所有冤狱救援食物正在努力的方向。嗯、<哼>比如说，针对没有受监执行，嗯、<哼>但是呢，却也是因为误判而造成他很多损失的人，认为国家应该予以赔偿。嗯那我们的监察院目前也在就这个部分的时候，也开始做了很多关于这种冤狱赔偿的研究计划案，嗯嗯、然后在研究这些相关的可行性
0: 。基本上冤狱或者说冤枉一个人这件事情，对于一个人他的侵害其实是很严重的，他不仅仅只是因为。有没有关押的问题？对对因
1: 为这个污名化太严重了，对啊，所以
0: 这个其实也也对于受害者有很大很大的损失。那所以律师您的看法就是说，这样的东西其实在国家赔偿上应该也要有所作为。
3: 对，那
0: 关于这个部分，我们到这边先休息一下，下一阶段再继续回来讨论
3: 。好。
0: 这里是中央广播电台《两岸法律信箱》，我是文达同。
1: 听众朋友，大家好，我是许慧金。许律师
0: 。今天我们的话题是关于名誉赔偿哈，就是说，基本上赔偿就是拿到钱嘛，嗯、看起来好像是好事。不过这笔钱是用你的青春、用你的名誉、用你的，甚至是你看像刘宗林，他还脚被打断了哈，两个对啊，两个指甲都没有了，就是被刑求，还有甚至包含其他的有,有的精
1: 神的折磨，对，司法诉讼的缠送，以及出来以后社会复归跟社会格格不入，
0: 对。所以这一笔钱，说起来，国家是应当要赔的哈。可是我们也可以看到，就是说，国家的赔也不是说漫无目的的赔，对对,对？所以他也。其实反正法律就是这样的嘛，它就要有一个规则可循，对不对？嗯。那呃，其实可不可以继续再跟我们介绍一下这个规则
1: ？因为其实就像温大哥讲的，国家关于这些部分，它会设了很多不同的门槛。嗯、<哼>比如说像在台湾就有分，呃，如果要赔你的话，那计算基础是多少？嗯。嗯像在两岸都没有差别，就是说我们都只限制在你是失去人身自由的情况再赔,赔这样子。那只是计算技数不一样而已。对对对对那我觉得，其实上一周屈律师也有提到，关于那些失去的青春，关于那些在司法诉讼中的煎熬，嗯、<哼>然后还有就是司法的救援的投入，<对>这些都怎么办？还有社会复归怎么办？<是>那其实这个目前两岸法律都没有规定。<对>不过，我想跟听众朋友分享一个消息，就是。呃，如果以冤狱救援食物来说，比较成熟的美国，他们在去年的五月有通过一个新的刑事补偿的新的法律，他、嗯、<哼>有针对冤枉入狱的人，每年还另外提供六万五千元的美元的补偿。嗯那这个补偿是要做什么的呢？除了让你补偿你之前过去律师费用以外，还会再安排你心理咨商服务，嗯、<哼>安排你住居服务，<是>还有你拿到这一笔钱以后，有的时候，因为你知道人在监狱里过久了以后，有时候那个社会适应力很低，这时候新闻一旦报道说你拿了多少钱以后，接下来诈骗集团就上升了，是<笑>是。好，那这都是一大笔钱呢、欸。
0: 对啊，说不定有人就叫你投资，然后你说对
1: 对对，一就不见了。對對對所以呢，在美国这个新的这个通过的法律，还会提供你理财服务、嗯、哦，是对，然后必要的时候，他还会发给你清白证明书。更严重的情况，就是你的冤狱的情况如果很严重，他还会删除。你这一路过程中，所有走过的司法记录都帮你删除，让你真的从头到尾，仿佛没有这些司法痕迹。嗯嗯否则有心要找也是可以找得出来说，哦，你曾经什么时候被怀疑、被抓等等。嗯嗯嗯他就希望还给你一个清白的证明。<是>那我觉得这一个部分算是一个蛮大的进步。<是>那这个是目前两岸都没有突破的。不过我觉得未来也许。大家在这种国际法治的交流情况，我觉得或许未来有机会，大家可以再努力的。嗯嗯、那接下来我们想要谈，不论赔多少钱，刘宗林先生的四百六十万元人民币也好，那台湾的话，我们刚才有提到江国庆先生的案件，他是赔偿了一亿三百一十八万的钱。不论是赔多少钱，嗯嗯、都有人说。对，国家都判错了，为什么都国家赔？嗯、其实台湾，嗯、<哼>其实我最近<对>呃上我们现在网络有一些公民的民意论坛，<对>你可以随时提公民意见，还有议案上去，然对。啊、对对对我就看到有人说，像这种冤狱赔偿，应该要检警法官都连带赔偿。嗯
0: ,嗯，对对对。<笑>
1: 因为这个错判也是，这些抓错人啊，对啊，乱起诉啊，法官乱判啊，对啊，然后像台湾就很多民众就非常生气，说你这冤狱赔偿，不论是赔几千万还是几亿，对啊，这都是谁出钱？对，还不是我们纳税人出钱？为什么要把纳税人的钱对去赔偿这些人？然后这些检警还有法官
0: ，对他们就没事，他们就不用负责任
1: 。对，那其实这个是有，就是台湾有非常多这样的一个言论。对，那这个部分我想要。就问大哥，你面对这样的言论，你自己觉得是怎么样？嗯、你觉得如果有冤狱错判，在这个里面曾经经手过的检警或法官，需不需要负责
0: ？我觉得理论上应当要负责啦。我们如果从公务机关的角度来看，至少他的考绩也好，或者是某种程度的问责，应当对这个制度的正常运作，应该是有一些。如果就正义的这个概念来讲，可能是有有某种程度复归的可能性，可是实际上。这样设计是不是也会造成某一种副作用？我觉得似乎也要考虑的。所以，律师，你们在法界的想法是怎么样？样我
1: 们真的是非常的为难。为什么呢？嗯、<哼>因为呢，我觉得这里面需要跟大家提到的无罪的概念。嗯<哼>无罪并不是你是清白的。嗯，无罪最多只能说依照现有的证据事实，无法免除那高度的怀疑而定你的罪。嗯、<哼>所以，是我们其实常常看电视剧啊，有的时候律师帮他争取到无罪判决的时候，嗯、<哼>那些。被,被告可能躲在电梯里微笑，因为你知道，这样条细菌说啊，其实人是他杀的，但是他躲过了司法这一劫。对,对,对，所以应该是说，事实的真相有的时候真的可能只有上帝知道而已。啊啊那我们现在能做的机制就是，只要证据没有办法支持你，那至少。用无罪推定的方式还你清白，所以无罪并不等于没有犯罪。嗯、<哼>我觉得这是一个第一点。如果你说今天如果法院宣告一个人无罪，这些曾经经手过的检警或法官全部都要入狱，嗯、<哼>或者是全部都要赔偿，嗯、<哼>我觉得这里面有一点对无罪的
0: 啊
2: 错
1: 误的解读，啊、对扩大解释。对，那现在我们就要来看什么叫做误判。其实误判在法律上也有它的定义哦，因为我同学是做法官，哦，应该是说我很多同学都做法官的。嗯啊、的的其实最常出现的误判或是疏忽，应该是这样子：有些当事人在羁押中，他们有一些押期，押期一到的话，比如说羁押的天数二十天到，你就要放人；嗯、<哼>或者是你抓来二十四小时要讯问完毕，你应该就要放人。有些要因为案件太多，有时候真会疏忽。我有几个法官同学说，睡到一半的时候突然惊醒，说我有一个人犯。今天要放了。<笑>就是，如果你是因为这种个人的疏忽，把人家多关了一天，多关了两天，我觉得这确实就是误判、误处理，这个应该要遭受到严重的惩处，或者是国家赔偿，这个一点都不为过，因为人命不是你疏忽可以处理的。但是，关于啊，我们的法官法里面其实有一个直接的规定，他说，关于法官就案件所表达的法律意见、判决意见，不能作为。评鉴的内容因为比如说1 2 3 4 5五样证据所都出来的事实，有的法官认为12345就构成犯罪而有罪，有的法官说12345我觉得还不太足够。他说这是你对案件的评价，你不能把法官的意见当做他是违法疏失的。这是
0: 对于法官的一种保障。对
1: ，那他这个最主要的理由是为什么呢？<对>因为呢，如果每个案件判都要负民、民事连赔偿责任的话，告诉你，没有法官敢判任何的案件
0: 。因为事实上，错判的可能性是很高的，至少就在实务上，因为在实际的案例就是知道像美国，像以前 DNA 发现之前、嗯、跟发现之后。啊，就是哎、哦，其实以前错判的那个几率
1: 非常的高，是，错判
0: 的几率是的，而且
1: 我跟听众朋友讲，<對>这真的是人的认知真的有很大的差别
0: 。
2: 对、嗯<哼>，
1: 因为我呃前阵子就是做了一个跟科学证据有关的，<對>就同样的一个指纹鉴定时，<對>也就是。嗯比如说，都是我做指纹鉴定，然后呢，今天检方送来一个指纹鉴定说，说这个应该就是犯人的，嗯、<哼>然后你帮我再比对一下这指纹，只要被这样暗示过，对，这个专家就会得出一个这个指纹就是那个犯人的。是。结果经过十年之后，还是在找这个指纹鉴定师，<对>没有给他任何的提示，<对>他做出两份完全不一样的报告，嗯、<哼>一模一样的材料，一模一样的人做出两份完全不一样的结果，嗯、<哼>就只差别就只在差。有人曾经对你暗示说，那个人可能就是嫌疑犯。嗯嗯<哼>
2: 嗯
1: ，对，请你再确认一下。对，所以我觉得这就是认真。你看，即便那么科学的东西，对，我们认为这种科学应该是。不偏不倚的这种暗示都会影响，所以我觉得冤狱真的是一个非常容易造成的这个情况。<是>我觉得以目前台湾来说啦，冤狱如果知道有可能造成，也不可能叫法官去赔或去关的情况之下，嗯嗯、我觉得有一种可能改善的空间，就是呢要降低再审的门槛，嗯、<哼>因为我们台湾再审成功的几率实在太低了，嗯、<哼>然后发起再审很容易被驳回。嗯、<哼>那我觉得至少某种程度上就是。让更多人来重新检视这些案件有没有什么样的问题，或许是一种方式。嗯嗯因为你如果全部把所有的门都堵死了，嗯、<哼>就等于没有方案的空间。是,是。那这个部分的话，就是我们从这个冤狱的部分跟大家分享，就是在呃中国现在有出了一个据说史上最高的冤狱赔偿金了以后，嗯嗯我们来回来看看我们台湾。<是>那在台湾的话，普遍来说金额确实是比中国还要来得高，高嗯嗯但是同样还是有一些。不足够的地方，嗯、但是不论如何，这些冤狱的赔偿都可能会引发为什么拿我们纳税人民的钱去赔偿？嗯、<哼>所以其实最终还是要回归，就是如何避免冤狱，嗯、<哼>或是如何降低冤狱的反省跟思考吧
0: 。对，可是。实际上的状况下，原狱是无论如何都还是会有的。对对对，可是只能我觉得我们只能尽量的去
2: 避免。对对对，
1: 很努力降低。因为其实大家现在都很多人在做各式各样，比如说想要摆脱法官傲慢的思考，就是他们现在可能会告诉你说，其实最会制造原狱的不是那些被告，也不是那些你所谓认识的坏蛋，最会说谎的不是那些被告，那些坏蛋最会说谎是警方，因为他。他有一个很强烈。要破案的心情就容易错案，那再来就告诉大家说，不是所有的被告都是混账，所以这也要跟法官，他法官的教育心态如果没有改过来，他就会觉得说你就会跟我们早期的冤狱赔偿，如果你没事，谁会去找你麻烦？所以你一定也有问题啊，还想来跟我要赔偿，就会有一种真的是审判者的傲慢。那另外就是健全科学证据，就像温大哥讲讲的，在 DNA 没有这个技术之前，跟有这个技术之前，确实也影响到很多冤狱的。所以可能会从方方面面来努力吧。是,
0: 是,是对啊，这由此证明我们是，我们就是活在一个很不圆满的世界，没
1: 错
0: 。<笑>然后我们在不圆满的世界当中，我们呃只能做最多的努力，然后还是会有怪异、漏万的状况。对，其实某种程度，愿意赔偿也是在这个挂一漏万的情况之下做一点点补偿嘛。对。所以它也不是一个圆满的制度，反正它就是一个不圆满的世界里面弄出来一个啊，那就大家、呃、聊胜于无的吧，某种程度这样。对
1: ，我觉得是。<好>嗯
0: ，好，今天有一时间就到这边了，谢谢许律师。
1: 好，谢谢温大哥，也谢谢各位听众，我们下周再会，大家拜拜。拜
3: 拜